0: Uupumustahan on paljon ihmisille ja uupumuksen takanahan on usein just häpeä ja se ylisuorittaminen ja se, että tehdään esimerkiksi töitä tai se voi olla vaikka muiden ihmisten auttamista niin paljon, että ne omat hyvät asiat ja itsensä huolehtiminen jää sieltä kokonaan, mikä ennemmin tai myöhemmin melkein väkisinkin johtaa jonkunlaiseen uupumiseen ja sitten sinällään se uupuminen. Tuottaa vielä lisää häpään tunteita ja myös sen oivaltaminen, että en huolehtinut itsestään, voi, sekin voi vielä tuottaa häpään tunteita. Se voi olla hyvin monikerroksellinen asia.
1: Eli tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka. Ja mukana minulla on täällä Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesin perustaja ja Trauma-psykoterapia-taivaan kirkkain tähti, ainakin Suomessa. Tara Tuomisilta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Ja tota, no, voihan minut noinkin esitellä, jos haluaa, ei siinä mitään.
1: No en minä keksi mitään muutakaan tapaa, että tämä on nytten ainoa tämmöinen orgaaninen keino. Ja sen myötä toki myös sitten heti alkuun tulee tämä, että tosiaan niinku, että nimenomaan kun traumat on sivulla työssä ihan hirmu paljon pinnalla, varmasti ihan niinku, että asiakkuudetkin tulee paljon sen mukaan, että kun siitä traumasta on osaamista, traumajutusta ihmisiä tulee, mutta... Sitten mikä on minun mielestä niin kuin ihan hirmu suomalaista, niin suomalaiset on hirmu ylpeitä kanssa ja sitten sen kääntöpuolena taittaa tulla se häpeä. Onko mm-hmm. ne, en miettiä, onko ne ehkä ihan vastakohtia, mutta hyvin tämmöisiä niin peilijuttuja toisistaan. Mietinpä sitten ihan tähän alkkuun niille, jotka voivat olla siinä tilassa, missä minäkin olin ennen vanhaan, ennen kuin esiin tutustuin, että ei välttämättä ihan tiedäkään, että kun se häpeä ei ole vaan sitä, että peränä kuin koira pasko keskelle toria, että kylläpä hävettää. Että. Meillä on siis koiria tällä podcasti sohvalla, siitä tämä esimerkki. Niin tavallaan se, että kun se voi kuitenkin olla niin monella tavalla, niin heitä se ihan alkuun vähän niin kuin Asiasta tietämättömille kertauksena, että mitä se vähän niin kuin se häpeä on, ja onko jotain tämmöisiä yleisiä juttuja, miten se häpeä voi vähän jopa naamioitua mm-hmm. käyttäytymisenä tai ajatusmallina.
0: Joo, no ensinnäkin just toi, että häpeä, niin kuin traumatkin, niin hirveän mielellään naamioituu ja jää suorastaan piiloon. Ja ei ole mitenkään ihmeellistä, että tulee vaikka keski vasta joko omista traumoista tai ihan omista häpeän tunteistaan. Ja ehkä tota erotuksena kuitenkin vielä se, että syyllisyyden ja häpeän ero, että syyllisyys on enemmän teko, jota tehdään, että siitä koetaan syyllisyyttä, mutta häpeä menee sitten minuuteen. Ja silloin, jos ihminen kokee, kokee jo niin kuin, Niin sanotusti liikaa häpeää, niin se voi olla nimenomaan, että tulee joku joku teko, että vaikka ei väistä tarpeeksi suojatella kävelijää vaikka pyöräillessään, niin se häpeän tunne tavallaan tulee sinne minuuteen, että ei ei tule se tunne, että minä tein väärin, vaan nimenomaan, että minä olen vääränlainen tai minä olen pahaa tai jotain niin tämän tyyppistä, että on niin ihmisenä jotenkin huono, vaikka vaan se teko oli ehkä jotenkin sopimaton. Mutta vielä tuohon, että miten se naamioituu, niin varmaan niin ihan yleisimpiä, mitä tulee ihan niin oman työn kauttakin, niin on se, että tulee se hyökkäys. Että vähän niin kuin hyökkäys on paras puolustus. Eli voi olla tosi ärhäkästi puolustautuu, jos on vaikka jotain tai sitä palautetta on tosi vaikea ottaa vastaan esimerkiksi, että tämän tyyppisiä tulee, ja, ja toki sitten taas niin päin, että tulee se vetäytyminen, että ikään kuin jättäytyy näkymättömäksi vaikka ihmis, ihmisporukassa, että ei halua tulla nähdyksi.
1: Ja onko tässä, menikö tämäkin niinku näin, mikä se on yksi semmoinen ehkä mitä nyt koodipuolella ja vähän niin kuin asiantuntijatyössä näkee aika paljon, että eikö sekin ollut niin häpeän muoto periaatteessa, että on vähän niinku tämmönen tämmöinen ylisuorittaja kautta perfektionisti. Mm, ja eikö senkin taustalla tannut tyyli olla nimenomaan häpeä se päällimmäinen, onko se niin sitten aina se päällimmäinen tunne vai onko se vaan usein se, että häpeä vähän niin kuin, niin onko se sitten naamioitumista vai onko se enemmän vain niin semmoinen käsittelemätön häpeän tunne, mikä just niin kuin, että se ei niinkään naamioida, vaan, se vaan näyttäytyy perfektionismina esimerkiksi tai niin hirmu, kovana vaativuutena niin ihmisellä itseään kohtaan.
0: Mm. No näin ainakin tota, ajatellaan, että perfektionismin takana on äärimmäinen häpeän tunne usein ja sitten tietysti jos mennään ihan, ihan sitten äärimmäisyyksiin, niin silloin puhutaan ehkä jo narsismista lähempänä, että mm. sielläkin on taustalla taustalla hurjat häpeän tunteet, mutta kyllä se niin ihan tämmöisessä tavallisessa arkielämässä niin sen näyttäytyy semmoisena vaativuutena itseä kohtaan, että, ja se on silloin tietysti sellainen, että sitä itse ei välttämättä tunnista yhtään, että on se vaatimustaso itseä kohtaan vaan on koko ajan rima on niin korkealla, että ei tule mieleenkään, että se voisi olla niin kuin alempana ja koska se voi olla aina niin ylhäällä, että siihen ei ole edes oikeastaan mitään mahdollisuutta päästä, niin se sitten ruokkii lisää sitä häpeän tunnetta. Ja tähän mm. voi liittyä esimerkiksi se, että sit jos josta asiasta saa valautetta, niin on itsekin tietoinen, että minä tähän nyt niin pystynyt, mitä minä tavoittelin.
1: Mm. Kun yritän ihan niin kuin peilata vähän omistakin kokemuksista, että Onko niistä niin kuulijoille iloa? Eli että vaikka, vaikka psykoterapia-juttuja niin päivittäin työssäni myös pyörittelen, niin itsekin käyn psykoterapiassa, mutta en käy omalla yrityksellä, että en käy Geneesillä vaikka se. Se voisi olla vähän outoa ehkä, että jos kävi Niin tavallaan siis tämä, että kun on niin psykoterapiassa käynyt ja itselläni oli nimenomaan niin tämmöistä. Mietin, että oliko se perfektionismia niinkaan kun aika vähän eri asiat perfektionismia ja yli suorittaminen, mutta oli niin sitä yli suorittamista. Ja etenkin ehkä niin kuin siinä oli se tavallaan petollisuus taustalla, kun oli niin pitkään tottunut, että periaatteessa se on. Käytetään nyt tämmöistä sanaa vaikka, että se on niin melkein rajatonta, mihin itse kykenee. Et ei tavallaan tullut niin kuin semmoista vastaan niin kuin silloin parikymppisenä etenkään. Et vähän niin kuin loppus vähän niin kuin jaksaminen, vaikka se enemmän mm. oli, että juttuja sai rutistettyä, ne sai tehtyä, sitten se oli että jes, mie pystyin siihen, ja tämä oli niin tietyllä tavalla, en sitä edes miettiä niin, että se olisi se, että enemmän kuin muut pystys, vaan se oli enemmän se sellainen, että mie tiesin, että mie pystyn, vaikka se oli niin kuin just sellainen, että kirjaimellisesti yksin väänsi kolmen ihmisen työt puolessa ajassa verrattuna siihen, mihin kolme ihmistä sen tekisi, ja sitten se, että... Mikä pitkään vaikka oli yrittäjyössä sitten niinku tämmönen vähän niin kuin semmoinen merkki, mitä kannettiin ylpeydellä, just tämmönen kulttuuri, että tehdään sikana töitä ja sitten haudassa kerkeää levätä ja kaikki muut jutut. Niin sitten tavallaan tämä, että siihen on sitten joutunut vähän niin kuin tässä, että nykyään kun kolmissa kympissä ikä menne, niin ei sitä vaan niinku pysty samalla tavalla enää rutistamaan, etenkin kun on niinku ne, niin kuin kaksikymppiset, niinku tehnyt vähän kaiken niin kuin silleen yli sata lasissa tyyppisesti. Ja kyllähän se on niin varmasti, että siinäkin on nimenomaan se taustatunne tietyllä tavalla ollut, ehkä se häpeä. Koska itse vaikka oli niitä ihmisiä, ja moni kuulijakin voi varmasti samaistua ehkä, että oli niitä ihmisiä, jolle opet aina sanoo koulussa niin sitä, että siihen pystyisit niin paljon parempaan, kuin siihen vaan keskittysi tai että siihen vaan yrittäisit Ja sitten kun sen yhtä aikaa, niin kun sen sisäisti, että vähän niin, niin, niin hävettää se että niin periaatteessa pystyisin, mutta sitten kun ei vaan ollut niin sitä tahtotilaa. Ja mm-hmm. se on varmasti jännä, että tuommoinenkin, niinku, että siellä on taustalla ollut tämmöinen, mikä voi monella ihmisellä käyä, mutta sitten kuitenkin niinku, se, että ei sitä niinku, ollut koskaan miettinyt vaikka, että se käsiteltävä tai käsittelemätön tunne, joka pitäisi käsitellä, että se on nimenomaan häpeä pohjainen periaatteessa, mm-hmm. niinku siitä, kun on vaikka kuullut sen opeilta, aina eri opeilta ja aina toistuvasti, Se pystyy sitten niin paljon parempaan, kuin se vaan keskittyisi.
0: Mm-hmm. Kyllä, ja kyllähän tuollainen kommentti voi just aiheuttaa niitä häpeä, tuntemuksia, vaikka hyvää niin kuin sillä on todennäköisestikin tarkoitettu, että pystyisit mm. kyllä parempaankin. Ja tietysti, että jos on sitten vielä oikeasti niin keskittymishäiriötä taustalla, niin kyllähän siitä voisi tulla aika riittämätön olo ja mm-hmm. sitten sellainen, ja nimenomaan sitä kautta taas se häpeän kokemus.
1: Jota sitten just ja. näkkiä on, niin kuin, että, just, että se kääntyy tuohon, että se niin jonkun aikaa sitten muhii siellä pinnan alla, ja sitten se niinku voi juurikin näyttäytyä tämmöisenä yli suoriutuksi. Vähän niinku tulee semmoinen, kyllä minä tuolle näytän, ja se voi tulla niinku just sille 50 vuotta myöhemmin, ja täysin opiskeluun liittymättömissä asioissa, vaikka sen on opettajalta sen kommentin
0: tyyliin saanut. Kyllä, kyllä. Ja näinhän tietysti voi olla just, että tekee sitä vaikka 2 30 vuotta tyyliin tai enemmänkin ja, ja sitten tunnistaa sieltä, että siellä on se, kyllä minä vielä näytän, kunnes niin kuin voi todeta, että kenelle minä nyt siis yleensä olen enää näyttämässä ja sitä kautta tietysti voi toisaalta, jos tuon tunnistaa, niin lähtee löytymään se armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan, mikä on sitten se vastamyrkky sille häpeälle. Mm. Ja tietysti ihan itsemöötätunto, niin nykytutkimuksen mukaan, niin myös avain sinne hyvään itsetuntoon.
1: Ja nekin on varmasti, että ne on monesti häpeän taustalla just, että ne on tietysti ne käsittelemättömät tunteet, mutta myös varmasti niin kuin se niin itsemyötätunnon puute ihan suoranaisesti, että ikään kuin ajatteleekin sitä, että jos minä en tätä ja tätä, vähän niin kuin, että se on siihen omaan työoutputtiin sidottu niin se oma ihmisarvo, niin se on myös niin äkikseltään tulisi mieleen, aika myrkyllinen tapa niin kuin, elää elämänsä vaikka, että jos ei koodari saa suunniteltuja juttuja tehtyä viikon aikana, mitä pitäisi tehdä, niin sen sijaan, että se vaan olisi semmoinen, että no hitsi, no mitenkä minä saisi ensi viikolla tehtyä, että se otetaan, sellaisen, että minä olen ihmisenä riittämätön ja huono, ja niin kuin, että se on just tavallaan, no kyllä minä nyt jopa sanoisin, että se ei ole edes niin huono, vaan se on väärä tapa niinku se asia. Mm-hmm. Koska kyllä se luovassa työssä, etenkin niin monenlaista, niin vaikka koodityöympäristössä, niin varmasti tulee aina niitä muuttujia, että tulee täysin itsestään riippumattomiakin juttuja, minkä takia vaikka jää asioita tekemättä tai kesken mm-hmm. tai näin.
0: Mm-hmm. Joo, ja kun se itse asiassa semmoinen roskiminen ja syyttäminen, niin harvon kuitenkaan sitten vie niin kuin eteenpäin kuin ehkä tietyn, tietyn ajan ja tietyn verran, mutta se yleensä kyllä kääntyy itseään vastaan. Ja tuli sitten vielä mieleen tuosta sanot ylisuorittamisesta, niin toki voi olla sitten alisuorittamista myös, että ei halua edes yrittää, että tulee se, että mitä minä yritän, kun en minä, ei minusta ole kuitenkaan, tai ei meidän suvussa ikinä ole tehty mm. näin. Tai. Ja tuosta tuli sitten vielä mieleen tuosta häpeästä, että toki se voi sitten, kulkea niin traumatkin, niin sukupolvelta toiselle myös se häpeän kokemus.
1: Mm. Ja tuokin tietysti on varmasti, että tuo voi niin just tuommoinen alisuoriutuminen, niin ehkä pitää ihan omana esimerkkinä, että heittää nyt sitten itse oikein kunnolla niin näihin jaettuihin kokemuksiin, että jos ihmiset näistä saisivat jotain peilauspintaa, mutta just vaikka niin tuo, että koen, että mulla pitkän aikaa vaikka niin tämmöisissä terveellisissä tavoissa niin se taas oli niin ihan puhasta alisuoriutumista, joka taas oli niin kuin, että ensinnäkin että se syy oli täysin ulkoistettu. Se on se tärkeä eka askel, että sinä voit tehokkaasti vältellä asioita, niin sun pitää saada se syy, että ei se minun syy ole, se syy on muualla. Ja sitten se syy tietysti tässä tapauksessa oli, että no kun on nämä geenit, että mulla vaan on huonot geenit, mie voin tehdä mitä vaan liikuntaa, mie en voi laihtua. Joten minun ei kannata edes yrittää. Eli nimenomaan sekin, että, että ihan vilpittömästi saisen sen itsellensä perusteltua, että minä nyt on vain erityinen tässä. Kaikki muut ihmiset vois näillä ohjeilla onnistua ja laihtua ja elää terveellistä elämää nukkua paremmin, mutta minun kohdalla ne ei toimi, koska minä on erityinen. Mm-hmm. Minä on se ylisuoriut ja minä pystyn kyllä mihin vaan. Ja sitten justiinsa tuo, että se vähän tulee sitä kautta, että siellä on taustalla niin monen jutun, myrsky äkkiä niin siitä, että mitkä voi niin just olla, että se tavallaan onkin niin semmoista.
0: Se mä ihan miettiä
1: ottä esimerkkejä niin siitä, että mitä se on niin jännä, että tuommoinen aset yhtä aikaa voi vähän niin kuin, periaatteessa joku ylisuoriutuminen ja siitä stressaaminen ollakin niin alisuoriutumista, mikä taas on niin oikein kerrosit tai naamioitunutta häpeää. Mm-hmm. Just Kyllä. vaikka se, että niin kuin vaikka se, että ei saanut syötyä hyvin tai liikuttua hyvin tai säännöllisesti tai näin, niin tietyllä tavalla, niinku, että se oli vähän niin että se johtuu siitä, että kun ylisuoriutui töissä ja ei ollut niinku, virtaa, mutta se ei niinku, ollut niinkään sitten, että mietin tuota ja mulla ei ole aikaa, vaan onhan se siinä suhteessa niinku, ihan puhasta alisuoriutumista sen itsensä huolehtimisen kannalta. Kun siinä vaihteessa ihmisille vähän niin kuin semmoinen tieto, että kun te kottoa etenkin muutatte ja otte vähän niin omillaan, niin kyllä se niinku, siitä eteenpäin lailla teidän valinnat on teidän omia joka tapauksessa, että kun monella voi vaikka olla se, että no, niin kuin voisin kuvitella, että miten moni vaikka saattaa joku, että se koulussa just se niin kuin opettaja, joka on vaikka sanonut, että se niin just ei ikinä tule mitään. Ja usein se kommentti ei tarkoita sitä, että sinusta ihmisenä ei voi tulla ikinä mitään, vaan se yleensä käsittääkseni tarkoittaa sitä, että jos jatkat tähän tapaan, niin se ei johda mihinkään hyvään. Mm. Mutta sitten ihmiset, kun ne ottaa vähän niin kuin vaan ne sanat, mitkä ne ope on saattanut puuskassaan sanoa, niin minä kuulin tätä itselleni sanottuna, että monille muillekin luokan pelleille aina sanottuna sitä, että sinusta ei niin kuin ikinä tule mitään. Ja sitten voi olla ihmisiä, jotka niin kuin vielä kolmekymppisenä, neljäkymppisenä, jopa vielä jossain viisikymppisenä niin kuin ovat nimenomaan niin semmoisia, että vähän niin kuin just ylisuoriuttuu sen takia, että mitä sinä nytten sanot... Lehtose Irma, kolmosluokan opettaja, että katoon nytten on ja teen hyvin. Mm. Ja just niin se, että... Että just että niin, mutta näetkö sinä miten surullista tuo ajatus on, koska todennäköisesti se opettaja ei ole sinua ajatellut 30 vuoteen. Ja sinä vieläkin kannat sitä niin semmoisena ylpeyden että minäpä näytin nyt sille minun kolmosluokan matiikan opelle. Ja just mm-hmm. niin kuin Tommonen, että kyllähän tommoisessa varmasti niin kuin just on se piiloutunut häpeä, niin kuin mikä siinä on oikeasti taustalla. Että vähän niin kuin on se, että hävettää se, millainen oli vaikka käytökseltään sitä opettajaa kohtaan silloin, niin sitä vähän niin kuin toista kautta, että mm-hmm. se Kyllä. asia, minkä sanoit, niin minä todistin sen nyt vääräksi.
0: Joo, ja sillä voi olla just tuolla tavalla tosi pitkät varjot, ja tietysti... Uupumustahan on paljon ihmisille ja uupumuksen takana on usein just häpeä ja se ylisuorittaminen ja se, että tehdään esimerkiksi töitä tai se voi olla vaikka muiden ihmisten auttamista niin paljon, että ne omat hyvät asiat ja itsensä huolehtiminen jää sieltä kokonaan, mikä ennemmin tai myöhemmin melkein väkisinkin johtaa jonkunlaiseen uupumiseen ja sitten sinällään se uupuminen. Tuottaa vielä lisää häpään tunteita ja myös sen oivaltaminen, että en huolehtinut itsestään, voi, sekin voi vielä tuottaa häpään tunteita. Et se voi olla hirveän monikerroksellinen asia. Ja, ja kyllä, jos niin kun, terapiankin tulee, tai olipa vaikka ystävä uupunut, niin kyllä, kyllä se varmaan se myötätunnon löytäminen on siellä taas se ensiarvoisen tärkeä asia.
1: Mutta jos sitten yritetään olla nyt niin kun sen sijaan, että vaan. Minun ominaiseen tuuppiin yritetään hirveästi ihmiselle saavaa informaatiota, niin olisiko siihen kaveriksi sitten jotain niin kuin ihan, no jopa onko niinkin vahva sana kuin työkaluja, että jos ihmiset nyt vähänkään tunnistaa, että perhana, että olisikohan mulla jotain häpeä juttuja tuolla minun ajatuksia ja toimintatapojen taustalla, niin vähän niin kuin, että pystyykö sille itse tekemään mitään vai onko se, että pitää mennä terapiaan tai coachaukseen tai johonkin muuhun geneesin järjestämään, verkkokurssiin tai koulutukseen.
0: Ne on aina hyvä vaihtoehto, mutta pystyy tekemään itsekin paljon. Ja tietysti ihan ihan niitä ensimmäisiä voi olla, että jos on sellainen ihminen, jonka kanssa turvallisesti voi puhua tällaisista asioista. Mä ajattelin kuitenkin, että häpeä on usein niin kipeä tunne, että se on hyvä jakaa ihmisen kanssa, johon luottaa ja voi turvallisesti keskustella niin sieltähän voi tulla ensinnäkin samaistumispintaa, voi tulla vertaistukea jo ihan suoraan. Joku voikin sitten sanoa, että hei, mä on miettinyt ihan samanlaista asiaa, että mulle on myös käynyt noin, ja mulla on myös ajatuksia, se ei sinällään helpottaa. Mutta sitten tietysti se tiedostaminen on kuitenkin lähtökohta ihan kaikessa, että ensinnäkin, sen verran pysähtyisi havainnoimaan ja tiedostamaan sitä omaa käyttäytymistään. Esimerkiksi silloin, jos joku asia menee tosi paljon tunteisiin, niin on tietoinen, että vaikka jällestä päin, jos ei siinä hetkessä pysty, että mikä tunne tässä oli tokaana, mm. että oliko se vaikka se häpeä sitten lopulta, että käyttäydyin sitten näin hyökkäävästi. Että se tunnistaminen, keskustelu joillakin auttaa, se kirjoittaminen... Ja tosi hyviä kirjoja on nykyisin. Esimerkiksi Katja Myllyviitä on kirjoittanut kirjan Häpeän hoito. Siellä on ihan paljon harjoituksia myös. Ja todellakin, sitä ei voi ikinä korostan se myötätunnon löytyminen itseä kohtaan. Ja nimenomaan silloin, kun asiat menee niin kuin ne välillä aina menee elämässä ihan päin honkia, niin pystyisi olemaan itselleen. Käsikiipeille tuolla, olemaan itselle niinku ystävällinen, että nyt, nyt ei mennyt niinku ihan putkeen, että, että seuraavalla kerralla vaikka sitten yritetään
1: uudestaan. Mm. Ja taitaa olla, tämä on itse asiassa mulle itellä tullut tuossa niin coachi-juttuja vähän niin kuin sisäisen puheen tärkeyttä selvitellessä vastaan. Yksi hyvää hyvä työkalu, mistä ehkä voi varmistaa sitten traumapsykoterapia maailman kirkkaammalta tähdeltä tämän, että meneekö tämä oikein. Että niin sekin on aika hyvä mahdollinen ensiaskel, jos niin lähtee ihan yksittäiseen. Että kun tulee vaikka niin justissa se, että jossain tilanteessa, onko se nyt vaikka sitä kautta, että tulee niin kuin epämukava olo. Mm-hmm. Tai niin kuin, tulee semmoinen, edes epämukava... No ehkä niin päin, että se vaan on ei-mukava se olo. Mm. Niin nimenomaan se, että siinä hetkessä justiinsa tuo tunnepuoli, kun se yleensä on niin kuin se tunne, mikä tuommoisen niin fiiliksen triggeröitinä taustalla, niin nimenomaan se, että yrittää vaan vähän niin kuin kuulostella sitä, että just, että miksi musta tuntuu nytten tältä, tai just, että mikä, mikä mulla on nyt tämä tunne tässä. Ja nimenomaan se, että ei yritä... Analysoija sitä, ei yritä niin kuin piiskata itseään, että perhana kun tunnettaa näin, että miksi ei ole tuommoinen. Et nimenomaan, että ei tuomihe sitä, ei analysoi sitä välttämättä sen kummemmin, pelkästään vähän niin kuuntelee, mm. että vaan kuuntelee ihan niin vilpittömästi. Että etenkin jos vaikka on joku niin kiehahdus siinä hetkessä, että mik, miksi minä reagoin tuolla tavalla. Kyllä. Että oikeasti niin kuin vaan pysähtyy ja fiilistä, että mi, mm. miksi nyt on niin kuin tämmöinen
0: Kyllä. olo? Kyllä, ja se havainnointi siinä hetkessä, niin se on nimenomaan sitä tietoista oloja mindfulnessa, mistä voisitte oppia tosi paljon itsestään, että mitä, mitä minussa tapahtuu nyt.
1: Ja varmasti just se, että totta kai että se analysointikin on tärkeä osa sitä, ja se varmaan kannattaa ehkä tehdä niin kuin jäljestä päin se analysointi, mutta just se, että se on tärkeää, että silläkään ei ole niinkään väliä, että onko se sinun analyysisi oikein. Vaan se on justiinsa se, että oikeasti vaan niin maltaa, koska se, vaan sinä itse voit tietää, mitä sinun päässä tapahtuu. Et sitä ei niin voi oikein ulkoa päättää. Että Tarrako nyt te hävettää tämä asia sille, että ei sitä niin vaan voi tietää sivusta. Ja siksi on tavallaan tärkeää, että sinun pitää itse kuulostella sitä sinun omaan pääsi, mitä se sulle se pää huuttaa. Ja sitten todella miettiä sitä, että miksi se tuommoista huuttaa. Että just vaikka se, että... Kun se voi olla tällä tavalla, näkisin, että yllättävän äkkiäkin niin kun löytyy vaikka, niin kun se, no niin kun vaikka se ajatus, mikä itse on vaikka havahtunut niin kun sen niin kun painonpudotusasioiden kanssa alkuun, että niin, että herra, se tunne on häpeä, että, niin tavallaan, että minua hävettää se, kun se ratkaisu olisi oikeasti, niin kun, että kun se on oikeasti niin helppo, että syö vähemmän kuin kulutat. Niin kun, ei se ole mitään sen kummempaa, vilpittömästi, siltä huolimatta se vaan ei meinaa onnistua. Ja sitten se niinku mm-hmm. on justissa se, että kun älyllisellä tasolla tunnistaa, miten se ratkaistaan, niin sitten se niinku on äkkiä just se, että se häpeä tulee vaan siitä. Ja se on ehkä niinku sen takia, miksi niinku sitä halusin just erikseen nostaa esille, Et etenkin just, että se häpeä niin usein naamioituu. Ja siitä on hyvä olla tietoinen.
0: Kyllä, että se on... kyllä. Ja toi on, mikä näkyy niinku taas jälleen kerran siellä omassa työssä, niin se voi olla just vaikka painoon liittyvät asiat, niin nimenomaan, kun siellä on se Uskomus, esimerkiksi, että minulla ei onnistu mikään, tai tämän tyyppistä, mikä, mikä voi olla sieltä häpeästä sitten lähtöisin, tämmöinen ydinajatus, uskomus, niin se voi just estää sitten tekemästä niitä tekoja, koska on niin vaikea uskoa sitten. Ja tässä tullaan tietysti näihin omiin ajatuksiin, että ainakin jos häpään on ollut pitkään, niin ne on todennäköisesti aiheuttanut ehkä jotain niitä sitkeitä uskomuksia sinne, joita itse elää ihan toteena, että olen huonompi kuin muut, tai minulla ei voi koskaan mikään onnistua, tai tämän, tämän tyyppisiä, ja nehän lähtee helposti kapeuttamaan ja ohjaamaan sitten koko elämää. Mutta just tämä, että jos malttaa istua niiden kanssa, tai vaikkapa seisoa eväliä jonkun, jonkun aikaa, ja tavoittaa sieltä sellaisen vaikka ajatuksen, että minulla ei ikinä onnistu mikään, niin, niin kuin pysähtyy just siihen, että miksi, mistä maailmassa tämä ajatus nyt tuli, ja onko tämä ollut mulla usein, ja sitten voi olla, että no mullahan joka päivä tämä ajatus. Ja hmm. Silloin se on varmaankin jo ydinuskomus, joka on ollut siellä kauan, ja silloin sitä voi lähteä haastamaan, että tämä on vain uskomus, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
1: Hmm. Ja voiko niin tästäkin sano jos tää on taas, että ihan hirveä rinnastus, mutta me niin kun näkisin, että ihmisille, jotka vaikka pelkää sitä psykoterapiaan menemistä, että no vaikka näitä lauseita, että emme tarvitse terapiaa, emme ole hullu, niin kun mm. nyt se kärjistetyin tilanne. Ja se on niin kun se, että kun terapiaan voi myös mennä niin kun ennaltaehkäisevänä menetelmänä, sen ei tarvi olla niin kun mikään niin sanottu tilanne päällä. Ja just niin kun tämä, että Siinä monesti on se, että terapia, niin kuin, että minkä takia itse näkisin, että se on niin tärkeää, että se, että jos ei voi jutella jonkunkaan, johon siihen luotat, että mm-hmm. sekin voi olla niin kuin, ei nyt voi sanoa, että yhtä tehokasta kuin että ammattilainen on, mutta niin kuin, että se voi olla niin kuin, jopa niin kuin, todella tehokasta, kun se vaan niin sanot ne asiat ääneen. Koska vaikka niin kuin, tuohon, että miulla ei niin kuin, ikinä onnistu mikään, niin sittenhän se niin kuin, jos vedetään tämmönen käristetty esimerkki, niin terapiassa se terapeutti saattaa vähän niin kysyä takaisin, että sulla ei mikään ikinä onnistu. Mm. Ja sitten siitä niin se lähtee, että no, kyllähän miulla bla bla bla. Eli just mm-hmm. niin tämä on niin se, että mitä kautta se voi tulla juttelun kautta tai että minkä takia itse mitä tarkoitetaan sillä, että se voit haastaa mitä suomia ajatuksia. Just sillä, että jos se vaikka oikeasti päin, niin että ei että mikään ei tänään onnistu. Ja sitten että just, eikö mikään tänne onnistu. Ja sitten äkkiä, että no. Sainhan miettiä, että minä sain ajoissa herättyä, ja minä sain koiran käytettyä ulkona, ja kerkesi ajoissa töihin. Ja... Mm-hmm. Niin kuin se, että kun on kuitenkin se, että, niin kuin se, että ei mikään on kuitenkin aika niin kuin semmoinen juttu, että ei ihminen tyyli edes elossa pysy, jos mikään ei onnistu. Mm-hmm. Aina unohi hengittää, ja meni vähän rähenkkeen, kun yritin kyllä. jotain laulua laulaa.
0: Toi. Joo, ja kyllä sillä varmasti silloin... Todennäköisesti on joku ajatusvääristymä, tulee usein, että aina ja ei ikinä ja koskaan. Niin ne, on, ne on yleensä sellaisia, jotka ei sitten voi melkein arvata, että tuossa ei muuten ihan pidä paikkaansa.
1: Niin ja varmasti tuokin, että nuo ajatukset tulee itsestään tai muista. Että jos myös on aidosti se että kun tuo aina, kyllä. niin sekin on varmaan on, onko
0: oikeasti aina? Mm, kyllä. Se, ei se yleensä kyllä.
1: Tuppaa, että se ei ole.
0: Joo, ja häpeään tietysti liittyy myös toi niin kuin, että se voi kääntyä niin näissä uskomuksissa itseä vastaan, että minä olen jonkunlainen, mutta häpeähän voi näyttäytyä myös niin, että se kääntyy toisiaan vastaan hyökkäävyytenä. Hmm. Just että se tulee tosi nopeasti, että tuo ei ikinä tee mitään, ja tuo antaa minulle aina huonoa palautetta ja hmm. niin poispäin.
1: Ja ne on kyllä siellä hyvin, hyvi ytimessä, mutta tietysti myös aikarajojen puolesta ytimessä on se, että minä on koodersi. Ja tällä kertaa nyt te, tästä asiasta olisi varmasti hyvinkin paljon kerrottavaa, mutta minä luottavaisesti haluan pitää tämän podin nyt tiiviinä ja olettaa, että me saattiin aika hyvin nyt nuo pienimmäiset.
0: Kyllä, ja koiratkin lähtee jo pois, ehkä se on hyvä
1: ei enää suostu tähän touhuun. Niin... Tosiaan, minä olin siis Kodersin tällä kertaa puhuttiin häpeästä ja kuinka se naamioituu ja kuinka se vaan on ihan naamioitumattakin joskus. Ja somesta mua löytää kahvalla te kenkae, ja minunkin välillä hävettää, mutta sitten se menee pois sillä, kun Iida editoi pinää niin hyvin, että ei hävete.
0: Kyllä, ja minuankin hävettää ihan vaikka kuinka paljon välillä, niin kuin kaikkia, kaikkia ihmisiä joskus. Ja mä olin siis Keneesiltä Taraa ja minut löytää Instasta Keneesin Taraa ja sitten Keneesin kenesi.fi vielä erikseen ja sitten keneesi myös Facebookissa. Sieltä löytyy.
1: Joo, ja mainittakoon toki tähän loppuun, ja toivottavasti muistan myös tuohon podin alle laittaa, että Geneesi tosiaan kouluttaa ja opastaa myös näistä ihmismielen salaisuuksien asioista hyvinkin aktiivisesti, löytyy ihan omaa YouTube-kanavaa myös Geneesiltä, löytyy Facebookissa ja näin ihan videoblogeja ja muuta, ja sitten myös www.gehity.fi löytyy sitten webinaaria, löytyy verkkokurssia, löytyy retriittiä, löytyy kaikenlaista, millä... Ihan niin kuin etänäkin onnistuu, kun sun mielen pyörrättäminen semmoiseen hyvään kuntoon. Kyllä. Näin Monenmoisia. On. Tämä oli tosiaan sitten Digitoimisto Codersin podcasti. Olemme Joensuussa. Ja meidän podcasti löytyy sitten yleisimmistä podialustoilta, eli löytyy ihan iTunes, Spotify ja Google Podcastit. YouTubessa ollaan oikein kuvan kanssa, kuten tässäkin jaksossa oli koiria valtaosan ajasta Sohvalla joten kannattaa sen puolesta ehkä sitä puolta kurkata. Uusi podcasti meillä tulee joka tiistai, aiheet vaihtelee laidasta laitaan, yleensä liittyy tänne yrittäjyys, koodaaminen, työssä jaksaminen akselistolle, ehkäpä eniten. Mutta tällä kertaa oli nyt tämmönen vähän niin kuin traumapsykoterapeuttisempi aihe, ensi kerralla ehkä joku vähemmän mielenonteloita sörkkivä aihe, mutta tältä kerralta kaikille vaan sitten heipä hei.
0: Moikka!